0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fette Gedanken, dein Podcast rund ums Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz und Fettfeindlichkeit. Mit mir, Charlotte Kurt, ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder auch zum ersten Mal einschaltest. Herzlich willkommen und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Fette Gedanken. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Bevor wir starten, wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, einen guten Start und einen Happy Monday, vorausgesetzt du hörst mich und Fette Gedanken direkt montags morgens. Ähm, dafür ist es ja gedacht. Ich will euch ja so ein bisschen immer in die Woche schicken und diesmal sind wir echt quasi tagesaktuell. Ich sitze hier, es ist Sonntag, also bei dir, wenn du das hörst, gestern. Ich habe es die Woche einfach nicht gefühlt. Ich finde es auch ganz wichtig, das mal zu erzählen. Diese Woche war echt nicht meine Woche. Ich bin überhaupt nicht in Gang gekommen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Lust auf irgendwas zum Thema Körper gehabt. Ich war total überfordert mit Instagram und allem, was mir da so entgegenspringt und habe dann auch ab Donnerstag irgendwie eine Instagram-Pause gemacht und so ein bisschen mir freigenommen, um mal den Kopf freizukriegen. Das war auch genau das Richtige. Das Resultat ist aber, dass ich jetzt hier last minute am Sonntag sitze. Eigentlich nicht meine Art, aber das war diesmal einfach nötig, denn ich will mit dir über das Thema Bewegung sprechen und dafür brauchte ich echt die richtige Stimmung. Ich muss und gerade für die Folgen, die auch sehr inspirieren sollen, sich gut anfühlen sollen für euch, äh, muss ich einfach in der richtigen Stimmung sein. Und das war ich die Woche nicht. Das wollte ich auch einfach mal teilen, weil ich finde, auf Instagram sieht es oft so aus, als ob immer alles gut ist. Diese Woche war bei mir gefühlt gar nichts in Ordnung. Ich war total neben mir und hatte einfach keine Lust, was zu erzählen, beziehungsweise ich habe das Gefühl gehabt, ich kann gar nichts erzählen. So viel nur dazu für dich einmal zum Hintergrund. Ich sitze hier und denke an morgen, wenn du diese Folge hörst. Ich möchte heute über das Thema Bewegung sprechen, haben wir schon mal, in einer der ersten Folgen von der ersten Staffel. Ich finde es aber total wichtig, das nochmal zu tun. Ich brauche einen kleinen Reminder und ich glaube, viele von euch auch, gerade jetzt im Januar, auch wieder über alles Fitnesswerbung, das Thema Sport, es wird irgendwie groß aufgemacht, groß aufgezogen. Ich habe gestern erst wieder was gesehen nach dem Motto, dein Sommerbody wird jetzt erarbeitet, du musst jetzt starten, um im Sommer schlank zu sein und, und, und. Hier vielleicht auch, ihr merkt es schon, eine Triggerwarnung. Ich spreche über Bewegung, ich spreche über Sport, in dem Zuge bestimmt auch mal über Fettfeindlichkeit, weil das einfach vorherrschend ist, weil Sport immer noch ein bestimmtes Narrativ füttert. Und da springe ich eigentlich direkt rein, nämlich... Welches Narrativ baust du dir rund ums Thema Bewegung auf? Und ich sage bewusst Bewegung. Für mich war das eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzte Sportfolge, also die der ersten Staffel, die habe ich 2020 im November aufgenommen. Und in dem Jahr dazwischen oder jetzt ja in einem Jahr und ein paar Monaten hat sich so viel auch nochmal bei mir getan. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, ich bin wieder ins Laufen reingekommen. Ich habe mit dem Joggen wieder angefangen im Frühling, im letzten Frühling. Und bin auch dabei geblieben zum ersten Mal in meinem Leben, habe Spaß auch daran gefunden und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal so eine kleine Update-Folge, jetzt auch gerade passend, weil ich glaube, ähm, viele sind auch mit dem Thema vielleicht überfordert, äh, haben auch das Gefühl, war vielleicht muss ich jetzt doch irgendwie ein Fitnessprogramm nochmal anfangen, weil man es gerade überall sieht. Und deswegen dachte ich, ich mache mal so eine kleine Reminder-Folge für uns alle zum Thema Bewegung. Genau, und ich sage Bewegung und es hat sich erst bei mir im letzten Jahr tatsächlich so entwickelt, dass ich nicht mehr so viel, ich mache es auch noch, über Sport oder Workouts oder Fitness rede, weil alle diese Wörter sind für mich selbst auch total aufgeladen mit ganz vielen Emotionen und auch mit ganz vielen negativen Emotionen. Also gerade mit Dingen wie Workout oder Fitness <lacht> verbinde ich auch so dieses... Diese Gym-Mentalität, go hard or go home und immer an deine Grenze gehen und so ein Stück weit auch mit Qual, einfach weil es für mich das ganz lange bedeutet hat. Deswegen sage ich gerne Bewegung, weil Bewegung für mich auch so viel mehr einschließt als Sport. Bewegung heißt, ich kann mich im Alltag bewegen, ich kann zum Beispiel mehr gehen oder mehr, mehr Strecken laufen, statt sie zu fahren oder ähm, ja, ich kann einfach mehr Bewegung in meinen Alltag anbringen und da auch Freude finden. Achtung, denn auch dieses Narrativ, lauf einfach mehr oder steig eine Treppe mehr, statt den Fahrstuhl zu nehmen, der taucht ja auch immer wieder in dieser Abnehmwelt auf. Und für mich war es aber trotzdem total wichtig zu verstehen, solche Dinge können mir gut tun und die werden auch von der Abnehmindustrie gefüttert und benutzt, aber deswegen sind sie auch nicht unwahr. Nur die Absicht dahinter ist eine andere und ähm, das habe ich im letzten Jahr extrem gemerkt. Ich glaube, das ist eine für mich wichtigsten Sachen, wenn wir über Bewegung und wie definiere ich für mich Bewegung sprechen, ist, das mein größtes Learning im letzten Jahr, ich muss Bewegung für mich neu definieren und das will ich dir heute so ein bisschen in dieser Folge mitgeben. Ich habe für mich begonnen, Bewegung als etwas zu sehen, was nicht zum großen Ziel abnehmen oder Körper verändern oder optimieren haben muss sondern was einfach Wellbeing sein kann. Und da komme ich an Sachen, die ich aus der klassischen Abnehmen- und Diät-Bubble kenne, wie zum Beispiel mach mehr Schritte, dann nimmst du automatisch nebenbei ab oder steig eine Treppe mehr, statt den Aufzug zu nehmen. Diese ganzen Sachen, die kennen wir oder ich glaube viele von uns, die schon mal Diät- und Fitnessprogramme gemacht haben. Dennoch merke ich, sie tun mir auch gut im Alltag. Und ähm, nicht, weil ich abnehme oder irgendwas, sondern weil sich mein Körper gut anfühlt und weil es mir vor allem, und das bringt mich zum Thema Joggen, mein Geist dankt. Es war für mich auch eine lange Reise und ich kann auch nur sagen, es ist das erste Mal für mich gewesen, dass ich etwas tue und das komplett von meinem Körper loslösen kann. Diesen Raum hat mir Joggen dieses Jahr gegeben. Ich muss dazu sagen, Dustin und ich haben einfach angefangen. Also es war wirklich einfach so ein Frühlingstag im letzten Jahr und wir haben gesagt, oh, Corona, man sitzt viel drin wir wollen einfach mehr Zeit rausgehen, wir wollen draußen sein, wir wollen in den Wald fahren und haben dann beide irgendwie uns angeguckt und gesagt, wollen wir einfach mal joggen gehen. Und das war so ganz ohne irgendwelche Ambitionen oder irgendwie ich muss so und so weit laufen oder so und so schnell sein. Das war wirklich, am Anfang haben wir so viele Pausen gemacht, wir sind so viel gegangen oder wir sind einfach nur gewalkt, paar Minuten dann nur mal gejoggt oder sowas. Also wir haben das echt ganz langsam und vor allem ohne Druck aufgebaut und es hat mir so gut getan. Ich habe gemerkt, wie frei mein Kopf war, dass es mich unglaublich erlöst hat von ganz, ganz viel Stress, den ich hatte. Und natürlich auch, dass mein Körper sich gut anfühlt. Also gerade auch, ich, ich liebe es zu spüren, welche Kraft ich habe, was ich schaffen kann, wozu mein Körper auch in der Lage ist. Das ist total schön gewesen, das einfach zu spüren, auch wie man besser wird. Und wieder, wir haben nichts gemessen. Also ich habe zwar eine Nike-Running-App, trackte auch irgendwie mal eine Zeit oder eine, eine Reichweite oder sowas, aber überhaupt nicht wertend. Also ich habe mich dann schon gefreut, wenn ich mal schneller wurde oder wenn wir weniger Zeit gebraucht haben. Aber vor allem, weil ich gemerkt, habe, es fiel mir heute auch leichter. Also ich bin besser geworden, ich bin stärker geworden, ich habe mehr Ausdauer bekommen und all diese Dinge, ohne sie jetzt mit Druck zu messen, sondern einfach hinzunehmen. Aber ein ganz wichtiger Teil in diesem Prozess war tatsächlich auch, dass ich gelernt habe, es gibt schlechte Tage. Ich hatte gerade am Anfang, aber auch jetzt noch, Läufe, bei denen habe ich angefangen zu weinen, weil ich gefühlt einen Meter weit gekommen bin und nicht mehr konnte. Meine Beine taten mir weh, ich war außer Atem, ich war nicht in der Stimmung, mein Kopf ist gerast. Also es gab ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum ich an den Tagen einfach nicht da war, nicht gut laufen konnte. Das war für mich so wichtig, auch zu sehen, du failst in solchen Momenten überhaupt nicht. Es, du, du bist nicht schlecht, du bist nicht weniger ein Läufer, nur weil du gerade eine Pause brauchst oder den Lauf sogar abbrichst. Ich hatte Momente, da habe ich gesagt, ich möchte heute nicht, ich gehe für den Rest und ähm, ich bin nicht weniger wert, nicht weniger sportlich, da haben wir dieses Wort wieder. Ähm, ich war hier und das reicht manchmal auch einfach. Ich habe es versucht oder nicht versucht, ich habe aufgegeben, wie auch immer. Es ist einfach in Ordnung, und sich diesen Raum auch zu geben und das nächste Mal aber wieder da zu sein und wieder laufen zu gehen, weil man weiß, es wird auch andere Tage geben und es wird Tage geben, da geht es mir total gut. So mit diesem Mindset ging es mir auch nach den schlechteren Läufen quasi echt gut und ich war einfach stolz, dass ich das für mich getan habe. Nur um das kurz mal ähm, auch zu erwähnen, ich habe gerade ein extremes Low, was Laufen angeht. Ich habe gerade einfach keine Lust. Wir waren im Dezember an der Ostsee und das war glaube ich das letzte Mal, dass ich so richtig ähm, den ganzen Run mit Dustin gemacht habe. Und letzte Woche bin ich gestürzt und dieser Sturz hat mich im wahrsten Sinne des Wortes so erschüttert. Mir tat danach der Nacken weh bei jedem Schritt. Ich bin dann irgendwie die restliche Runde gegangen und seitdem bin ich nicht mehr gelaufen, weil ich einfach Angst habe, wieder in meinen Sportschuh zu steigen und irgendwie Unwohlsein beim Laufen zu empfinden. Weil, wie gesagt, nach diesem Sturz ähm, tat mir einfach der ganze Körper weh und ich habe mich nicht mehr gut gefühlt. Und das war so das erste Mal, dass ich mich wirklich nicht gut gefühlt habe, aber eher aus körperlichen Schmerz heraus. Und ähm, sowas passiert auch mal. Aber diese ganze lauf journey war für mich im letzten Jahr echt mein Anker. Ich war so oft stolz auf mich. Ich war vor allem immer wieder stolz, weil ich einfach da war. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen deutschen Satz gibt, aber dieses Showing up for yourself und für dich dahin zu kommen, ja, auch für dich einzustehen, das war für mich extrem wichtig im letzten Jahr. Und deswegen will ich dir, glaube ich, damit zusammenfassend den Impuls mitgeben, dass wenn du es schaffst, dein Narrativ rund um Bewegung zu ändern, dann vollbringst du wirklich Großes, weil wir werden seit... Jahrzehnten damit gefüttert, dass Sport nur für eine Sache gut ist und zwar um unseren Körper möglichst zu optimieren und vor allem optisch zu optimieren und wenn wir uns davon lösen können, dann verbringt unser Kopf sowas Großartiges und vielleicht hilft dir ja die Folge auch so ein bisschen dabei. Ich habe bewusst auch nicht viel Sport in den letzten Wochen gezeigt. Ich habe im Januar äh, vor allem auch wieder angefangen, viel, viel mehr Krafttraining zu machen zu Hause. Ich habe es bewusst nicht gezeigt, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, das zu sehen und sich zu fühlen, als ob man total faul ist und das nicht schafft. Das finde ich nochmal ganz wichtig auch zu sagen, du musst gar nichts. Aber vielleicht schaffst du es, dein Narrativ rund ums Thema Bewegung einfach auch ein bisschen anzustoßen und mal aus deiner Komfortzone rauszukommen und dich zu fragen, was kann ich denn tun, was mir gut tut und... Das ist tatsächlich auch Bewegung. Ähm, das habe ich ganz doll gemerkt. Ich habe vor allem mit Krafttraining auch wieder angefangen, weil ich unglaublich dolle Rückenschmerzen hatte zum Ende des Jahres hin. Mein Rücken war wirklich so meine Problemzone, was Schmerzen angeht. Und ich glaube, jeder, der so einen chronischen oder langfristigen Schmerz hat, weiß, wovon ich rede, wenn man sagt, das ist einfach eine Belastung auch für den Kopf. Und ich habe gemerkt, okay, du musst dich jetzt bewegen. Und gar nicht im Sinne von, du musst dich jetzt quälen, sondern du musst eine gewisse Bewegung in deinen Alltag einbringen. Du musst Muskeln aufbauen, wenn du von innen heraus das stärken willst und wenn du dir was Gutes tun willst. Und das hat mir tatsächlich so gut getan, auch mir selbst zu sagen, mein Ziel ist gerade einfach nur, mit meinem Körper zu arbeiten, quasi Hand in Hand zu gehen und ihm einfach dieses Geschenk zu machen. Genau diese Wortwahl hat mich echt durch die letzten Wochen gebracht, zu sagen, ich schenke meinem Körper gerade, dass ich mich um diese Muskeln kümmere, dass ich ähm, sehr achtsam und sehr mindful an meine Workouts rangehe, schaue, was mir gerade gut tut und schaue auch, was mein Körper gerade braucht. Und das ist vielleicht manchmal auch, dass ich mich selber so ein bisschen pushe und sage, komm, du machst das jetzt heute und wenn es nur eine kleine Yoga-Einheit ist oder gerade auch lange Spaziergänge einzubauen in den Alltag und ich fühle mich sehr gut mit damit. Das ist nochmal keine Aufforderung, oder ein sagen, dass das für alle passt, aber ich hoffe, das inspiriert auch so ein bisschen zu sehen, dass Bewegung auch nicht der Feind sein muss. Und ich finde, da ist man auch immer sehr schnell, dass man quasi alles, was man mal mit was Negativem verbunden hat oder was von einer sehr großen Industrie auch sehr mit einem bestimmten Wort laut äh, in Verbindung gebracht wird, dass man das für sich einfach auch neu definieren kann, weil es einfach auch unglaublich viel Freude und äh, Wellbeing bringen kann. Das will ich dir als nächsten Impuls so ein bisschen mitgeben. Definiere für dich auch neue Ziele. Wenn du der Typ bist, der ähm, das mag, dass man, weiß nicht, sagt, ich möchte 100 Squats schaffen oder ich möchte bestimmte Übungen schaffen, für mich ist es zum Beispiel die Liegestütze, die ich mir völlig ohne Druck eigentlich wie beim Laufen ohne Ziel und ohne irgendwie zu tracken, aber die ich einfach so in Schritten mitnehme und aufbaue, dass ich einfach ähm, Liegestütze entspannt schaffen will. Mhm. Aber das ist nur so ein persönliches Ziel von mir ansonsten, dass du neue Ziele definierst und dass das, Ganz festgelegt keine optischen körperlichen Ziele sind. Bei mir ist es zum Beispiel wirklich schmerzfrei zu sein und meine mentale Gesundheit, weil ich merke, jedes Mal, wenn ich mich in so einem Homeoffice-Trott befinde und mich dann wirklich, ich muss leider sagen, zwinge, rauszugehen und spazieren zu gehen, dann tut es mir gut. Es tut vor allem meinem Kopf gut. Und deswegen ist bei mir ein ganz, ganz großes Ziel, mentale Gesundheit, Wellbeing und schmerzfrei zu sein. Nochmal, nur weil ich sage, ich zwinge mich. Das ist so ein ganz schmaler Grad. Ich habe heute Morgen mit Dustin äh, am Frühstückstisch darüber diskutiert. Ist es was Gutes, sich zu zwingen? Muss man sich manchmal zwingen? Und das ist so eine schmale Grenze zwischen man quält sich oder man hat so einen gewissen, ich pushe mich manchmal, auch wenn ich jetzt Sonntagmorgens zum Beispiel im Bett keinen Bock habe, aufzustehen und rauszugehen, ähm, ist der Grad ganz, ganz schwierig. Und ich finde, man muss sehr, sehr achtsam und sehr bewusst mit sich selber auch sein können. Und ich würde mir äh, zumuten, dass ich das bin. Und an manchen Tagen bin ich das auch überhaupt nicht. Aber ich, ich spüre wirklich in mich hinein und nehme diese Sekunde nur für mich zu hören, was, was möchtest du heute? Weißt du, dass das vielleicht total gut sein wird, dass du dich nach dem Run heute total gut sein wirst? Oder wie heute Morgen? das ist dann das Laufen gegangen und ich habe einfach ganz doll gespürt, meine Angst ist noch zu groß nach meinem Sturz. Ich, ich fühle mich nicht gut, mein Körper fühlt sich nicht gut ich mache lieber eine Yoga-Einheit. Dieser schmale Grat zwischen ich pushe mich zu einem Workout oder ich pushe mich äh, aktiv zu sein, vielleicht ist es auch schwimmen zu gehen, Yoga zu machen, ähm, eine Runde spazieren zu gehen, auch ganz oft einfach. Ähm, oder nein, ich höre auf meinen Körper, der sagt, heute nicht, ich möchte nicht, ich kann nicht, es bringt mich zu weit aus meiner Komfortzone. Und genau das ist es eigentlich, die Komfortzone einfach immer ein bisschen größer zu machen. So würde ich es fast bei mir nennen. Und ähm, irgendwann auch Spaß zu finden. Und ich glaube, das ist das nicht nur irgendwann, das habe ich falsch gesagt, nicht nur irgendwann Spaß zu finden, sondern Spaß zu finden. Eine der wichtigsten Dinge für mich. Ich hätte nie gedacht, dass Laufen mir mal Spaß macht. Niemals. Und das kam tatsächlich, und ich habe es schon öfter probiert, für mich kam der Spaß mit dem Weglassen von jeglichen Zahlen. Also auch wenn Menschen mich fragen, ähm, das passiert ja immer gerne, wenn man dann andere Läufer trifft, die, die sofort so und wie, wie schnell läufst du und wie weit läufst du und was ist deine Bestzeit? Dass ich da einfach auch ganz achtsam mit mir umgehe und sage, du, ich, ich track das gar nicht. Ich kenne diese Zahlen, ich weiß die von mir, aber ich entziehe mich so einem Gespräch, weil ich diese Gespräche einfach nicht führen möchte, für mich nicht, für die andere Person auch klar machen möchte, hey, es geht nicht nur darum, es geht nicht um meine persönliche Bestzeit, es geht nicht darum, wie weit ich laufe. laufe. Daran machst du nicht fest, ob ich ein Läuferin bin oder nicht. Und ähm, das war für mich ganz, ganz wichtig, so dieses, wirklich diese, diese Verbindung von Worten zu meinem Kopf, zum eigentlichen Bewegung für mich herzustellen und zu sagen, okay, die gibt es einfach nicht. Es gibt keine Zahl, die definiert, wie gut ich bin oder die meinen Erfolg definiert. Und ich <lacht> verrate euch jetzt was, was glaube ich, nicht mal Dustin weiß, der mit mir läuft. Für alle, die neu hier sind, Dustin ist mein Partner und auch mein Laufpartner. Und ich glaube nicht mal, er kriegt das mit, aber manchmal, wenn ich so ein bisschen zurückbleibe und irgendwie äh, so in der Mitte des Laufs meine Power einfach spüre und spüre so, oh, mein Körper ist hier, ich bin da, ich laufe, da muss ich so leise zu mir flüstern, ich bin eine Läuferin weil das mir in so einem Moment so klar wird. Und ich finde, das ist ähm, mit das Wichtigste und auch mein letzter Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Auch du bist eine Wanderin, äh, Kletterin, äh, Yogi, Läuferin, was auch immer du sein möchtest und in welchem Sport auch immer du Spaß findest. Und ich glaube, das kann wirklich alles sein, wenn wir mehr Räume für mehrgewichtige Menschen öffnen. Ich verstehe auch diese Angst, bestimmte Räume zu betreten, zum Beispiel wenn es Schwimmen ist, ähm, wirklich alleine ähm, sich in so einen Schwimmbad zu begeben und einfach seine Bahnen zu schwimmen. Oder wenn es Wandern ist, sich also vielleicht einer Wandergruppe von nicht mehr gewichtigen Menschen anzuschließen. Ich verstehe diese Hürde. Ich verstehe auch total die Gym-Hürde. Auch ich habe die. Also auch ich zum Beispiel war jetzt im, während Corona nur zweimal im Fitnessstudio, weil ich gemerkt habe, oh, es tut mir nicht gut. Es tut mir nicht gut, unter so vielen Leuten zu sein. Ich fühle mich auch Corona-bedingt so ein bisschen unwohl, muss ich dazu sagen. Aber es tut mir auch gerade einfach nicht gut, so von Menschen umgeben zu sein, die einen dann doch auch mal angucken, ähm, unter diesem Leistungsdruck zu stehen, dass ich das Gefühl habe, Leute gucken auch bei dicken Menschen ganz genau hin, was sie tun. Deswegen war ich auch selber nicht viel im Fitnessstudio und habe eher meine Art, mich zu bewegen gefunden. Das war ganz, ganz wichtig für mich, dass das dann auch einfach laufen war und auch, dass Dustin mich begleitet hat, auch ohne das zu bewerten. Also wenn ich gehe, geht er einfach mit. Das ist, für, das ist bei uns so abgesprochen oder er läuft einfach vor. Aber ich hatte wirklich oft so den Moment, in dem ich gesagt habe, so ganz leise zu mir, ich bin eine Läuferin, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eine Läuferin, dann bin ich's. Das hat nichts damit zu tun, ob ich einen Halbmarathon morgen laufe oder ob ich zwischendurch gehe oder nicht. Ich bin eine Läuferin, weil ich da bin und laufe und Freude daran finde und ähm, nächste Woche wieder laufen gehe. Ich hoffe sehr, dass du diesen Zugang findest. Ich fasse einfach noch mal kurz zusammen, weil es so viel war. Ich habe heute auch ein bisschen an meinen Notizen vorbeigeredet, aber ich habe dir drei Punkte im Großen und Ganzen mitgegeben. Erstens ändert dein Narrativ rund ums Thema Bewegung. Es beginnt schon mit so einem Wort. Vielleicht ist es für dich eher Bewegung, weil da kannst du auch, ohne dich zu bewerten und ohne das abzuwerten, einen Spaziergang äh, inkludieren. Du kannst schwimmen gehen, du kannst Inliner fahren gehen, was auch immer es ist. Das ist Bewegung, das tut dir gut. Es muss nicht das eine Stunde Hit-Workout sein, bei dem du angeschrien wirst und dich danach vielleicht eigentlich nicht gut fühlst und vor allem nächste Woche keinen Bock mehr drauf hast. Es kann wirklich das sein, was dir Freude macht. Und das ist einfach Bewegung und nicht so sehr Sport. Aber... Stimme auch für dich, und das ist der zweite Punkt, definier neue Ziele. Und auch das ist so ein bisschen eine Wording-Frage. Was, was sagst du zu dir selbst, auch während, so eine, während einer Trainingseinheit, sage ich jetzt mal, sagst du zu dir selbst, du musst jetzt noch pushen, du musst mehr machen, du musst am Ende, das hatte ich auch ganz lange, verschwitzt sein, sonst ist es nichts wert, das stimmt nicht, auch wenn du eine ganz ruhige Stretching-Einheit hast das ist so schön für den Kopf und auch für den Körper einfach so schön und ihr, du connectest einfach mit beiden und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig für sich, neue Ziele zu definieren. Ich wiederhole nochmal meine. Bei mir ist es zum Beispiel Wellbeing. Ich will mich einfach gut fühlen. Es ist vor allem auch mentales Wellbeing. Ich will auf mentaler Ebene ruhig sein. Ich will Ruhe finden in meinem doch recht stressigen Alltag und das finde ich einfach in Bewegung, weil ich einfach wirklich nur in dieser Bewegung bin für den Moment, auch mit meinem Kopf komplett. Wenn ich laufen bin, bin ich nur bei meinem Lauf. Und wenn ich es nicht bin, dann höre ich auch meistens auf, weil ich merke, es macht heute keinen Sinn. Oder aber du hast sowas wie Ziel, das sagt, ich möchte mindestens fünf Minuten am Tag einfach Ruhe finden und mich stretchen oder sowas. Also wirklich eher Ziele, bei denen es darum geht, dass es dir gut tut, dass du etwas für deinen mentalen Zustand, für Ruhe, für Entschleunigen bringen willst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dazu übergehen, härtere Trainingseinheiten zu machen oder wirklich ähm, Spaß auch in diesem, in diesem Fitness-Ding zu finden, ich glaube, das kommt erst danach. Das ist der zweite. Schritt. Und drittens, auch wieder ein ganz großes Thema, hör auf, Dinge zu tracken. Das war für mich so wichtig und ich kann es dir so ans Herz legen, lass mal diese ganzen Vergleiche, wie weit laufen die und die, wie viele Squats schafft der und der, wie lang ist mein Workout, wie doll ich, wie beweglich bin ich beim Yoga. Wenn du das alles einmal gehen lässt und aufhörst, deine Leistung quasi klein zu machen, nur weil sie nicht so groß ist wie die von anderen dann hast du eigentlich schon verloren, weil ich merke ganz oft, dann fehlt einfach auch die Motivation. Aber wenn die Motivation ist, ich stehe für mich ein, ich bin für mich da, ich beweise es mir vielleicht auch manchmal, dass ich an Tagen, wo ich nicht denke, dass ich heute noch mal was mache, doch was mache und mich danach gut und das auch sehr achtsam passiert ist, dann bin ich für mich selbst eingestanden und dann danke ich es mir und dann danke ich meinem Körper und dann danke mir vor allem meinem Kopf. Und auch ich muss mich da manchmal erinnern. Das klingt jetzt alles so, alle drei Punkte, als hätte ich dieses... Game komplett verstanden. Das habe ich auch an vielen Tagen Ich, ich habe heute Morgen im Bett gesessen und das ist so ein bisschen mein Abschluss für dich, falls du nach dieser Folge denkst "Oh Gott, ich habe es überhaupt nicht beisammen alles. Ich saß heute Morgen an der Bettkante und habe geweint, weil das dann laufen gegangen ist und mich angeguckt hat und gesagt hat, du kannst mitkommen, du musst aber nicht. Und ich habe einfach angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich bin nicht gut und nicht wertvoll, wenn ich jetzt nicht auch laufen gehe. Und habe gemerkt auch, Vielleicht will ich diese Podcast-Folge gar nicht aufnehmen zum Thema Bewegung, weil ich es nicht mal schaffe, jetzt laufen zu gehen. Und dann habe ich mich echt runtergeholt und gesagt, Charlotte, komm mal kurz in diesen Moment an. Du hast gerade diese Angst vor dem Laufen. Du kommst rein zu seiner Zeit, wenn es für dich im Kopf wieder Zeit ist, laufen zu gehen. Du machst jetzt irgendwas für dich. Und bin echt auf die Matte das, ist das Laufen gegangen und habe eine sehr, sehr achtsame Session ähm, gemacht für mich. Habe mich super gefühlt, selbst wenn ich es nicht gemacht hätte. Dieses manchmal sammeln dich zu erden und auch einfach Down-Days zu haben. Erlaub dir das. Erlaub auch mal mit einem Workout anzufangen und nach drei Minuten drin zu merken, heute nicht. Heute einfach nicht. Und dann ist das so. Aber ich glaube, die Balance zu finden zwischen ich push mich, aber ich quäl mich nicht und ich zwinge mich vielleicht manchmal auf die Matte oder ich zwinge mich in meinen Laufschuh oder auch nur auf den Spaziergang, aber ich mache das alles super achtsam und ich mache das nicht weil ich mich quälen muss oder weil ich irgendjemand irgendwas beweisen muss oder vor allem ganz groß, weil ich abnehmen muss. Das musst du alles nicht. Du verdienst Bewegung. Du bist gut genug. Du bist immer genug. Egal, was du tust, du bist genug. Du verdienst es und du verdienst es, deinem Körper auch diese Liebe zu geben und hoffentlich mit ihm dann in Einklang zu kommen und vor allem dich zu connecten. Ich kann es nur an dieser Stelle nochmal sagen, wenn mich jemand fragt, was ist eine der Säulen meiner Selbstliebe, dann ist es einfach Bewegung, weil ich meinen Körper spüre, weil ich spüre, wie powerful er ist, was der alles schaffen kann, dass der mich einfach durch so eine Joggingrunde trägt oder auch durch mein Horror übrigens, Yin yoga wo man einfach quasi nur still in Position verharrt, auch das schaffe ich. Das möchte ich dir einfach hoffentlich mit dieser Folge ein bisschen vermittelt haben. Die Freude und der Spaß und die Dankbarkeit, die du haben kannst, dass du einfach diese Power in dir selbst trägst. Wow. Diese Folge war definitiv auch für mich. <lacht> ich äh, habe mir das so ein bisschen vorgenommen, auch Folgen zu machen, bei denen ich merke, da muss ich einfach für mich selber rein. Ich muss mich manchmal selber reminden. Ich muss manchmal kluge Worte für mich selber entfesseln. Und ich hoffe, du hast etwas mitgenommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, schick diese Folge rum, inspirier ganz viele, vor allem gegen diesen Januartrott, das brauchen wir alle nicht. Alles, was wir brauchen, sind inspirierende, schöne Worte. Wir müssen uns selbst umarmen und das vielleicht auch beim Thema Bewegung. Entgegen diesem ganzen Fitness-Sommerbody-Gedöns, da musst du nicht mitmachen, befrei dich davon. Dein Sommerbody ist ready und er braucht vielleicht einfach nur. Die richtige Portion Liebe, das kann eben auch Bewegung bedeuten. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf nächste Woche. Du kannst mir auch gerne bei Instagram mal so ein paar Themenvorschläge schicken. Du kannst mir auch Fragen schicken. An dieser Stelle erinnere ich dich nochmal daran an podcast.schalottekurt.de. Kannst du mir deine Frage als Sprachnachricht schicken und vielleicht ist sie bald in der Hörer*innenfolge dabei. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war eine neue Folge Fette Gedanken mit mir, Charlotte Kurt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und vor allem fleißig teilt. Denn ich finde, unsere fetten Gedanken sollten alle hören. Die Themen Selbstliebe und Fettfeindlichkeit sind so wichtig und sollten noch viel, viel mehr gehört werden. Deswegen schickt Fette Gedanken fleißig rum.